1: صفحه سی در قلب اروپا در محدوده میان رودهای ویستول، دانوب و راین توایف بی‌آرامی زندگی می‌کردند که بعدها موجب تغییر نقشه اروپا و تجدید نام ملت‌های آن شدند این توایف عبارت بودند از تورینگنیها، اهالی بورگونی، ها احالی ساکسون ها، جوودها، ریزیایی ها، گپیتها، کووای ها،, گپیت ها،, ها،, ها، آلمانها، سوب ها،, ها، و فرانک ها. در برابر این انواج نژادی امپراتوری روم جز در بریتانیا هیچ دیوار دفاعی نداشت و تنها دژها یا پادگان های پراکنده در طول راهها یا رودهایش، حدود مرزهای قلمرو را مشخص نیستند.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film *If*, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: بالا بودن میزان زاد و ولد در خارج و بالا بودن سطح زندگی در داخل آن مهاجرت یا تجاوز به امپراتوری را امری مقدر میساخت همان گونه که امروز آمریکای شمالی از لحاظ مهاجرت خارجیان به آن چنین وضعی را داراست روایتی که این توایف ژرمن را بربر میخواند شاید احتیاج به کمی تعدیل دارد یقیناً قصد رومیان و یونانیان از بربر یا بربری خواندن آنان ستایش و تمجید نبوده است شاید این واژه برادر واجه سانسکریت واروارا که به معنای حرزخوی بیفرهنگ است می باشد این واژه با یک تغییر صورت بار دیگر به شکل بربر بر به کار رفت اما تماسی که جرمنها تی پنج قرن تجارت و جنگ با فرهنگ رومی حاصل کرده بودند بینتیجه نبود مدتها پیش از قرن چهارم جرمنها نوشتن و حکومت کردن طبق قوانین ثابت را از رومیان اقتباس کرده بودند اگر فرانک های را مستثنا سازیم اخلاقیات جنسی آنان بسیار برتر از اخلاقیات جنسی یونانیان و رومیان بود توضیح هاشیه حجت عمده ما در این مورد هنوز تا سیت اخلاقگر است گرمانیا 18 تا 19 اما به نامه اسقف بنیفاکیوس حدود 756 میلادی نیز باید توجه کرد که میگوید در ساکس قدیم اگر دختر باکره‌ای در خانه پدری یا زنی شوهردار در خانه شوهر مرتکب زنا شود او را پس از آنکه به دست خودش خفه کردند میسوزانند و فاسق او را برگورش به دار می‌زنند یا جامعه او را تا کمر بیرون می‌آورند و بانوان نجیب او را تازیانه میزنند و تنش را چندان با کارت می میکنند تا بمیرد شیوه افراتی برای حفظ موازین اخلاقی ادامه متن. آنان گرچه فاقد نزاکت و حسن آداب مردم با فرهنگ بودند اما غالبا رومیان را از رشادت، مهمان نوازی، و شرافتمندی خود شرمنده میساختند. آنان نیز بیره و ستمگر بودند، اما نه چندان بیش از رومیان. شاید حتی برایشان شگفت می‌نمود که قانون رومی شکنجه مردان آزاد را برای گرفتن اعتراف یا شهادت مجاز می‌دانست. آنان تا سرحد آشفتگی فردگرا بودند، حال آنکه رومیان اکنون به نظم اجتماعی و آرامش خوب کرده بودند قشح بالاتر تا حدی ادبیات و هنر را عرج می نهادند سلیکو، ریکیمر و سایر جرمن ها کاملا وارد زندگی فرهنگی روم شده بودند و لاتینی را چنان مینوشتند كه که سماخوز از آن از آن لذت می برد. به طور کلی متجاوزان به امپراتوری روم و بالاتر از همه گودها ها آنقدر تمدن داشتند که تمدن رومی را بالاتر از آن خود بشمارند و بیشتر متوجه تحصیل آن باشند تا تخریبش مدت دو قرن آنان توقعی بیش از اجازه ورود به امپراتوری و بهره گرفتن از زمین های بلا استفادهش نداشتند و فعالانه در دفاع از آن شرکت می کردند. اگر ما باز هم در طول کتاب به قبایل جرمن قرنهای چهارم و پنجم بربر اطلاق کنیم فقط به حکم تسلیم به عادت و سنت است و آن هم با ذکر این مقدمات و ابراز معذرت در جنوب دانوب و کوه‌های آلپ قبایلی که نفوسشان به سرعت فزونی می گرفت با مهاجرت صلح آمیز و حتی دعوت امپراتور وارد قلمرو روم شده بودند آگوستوس سیاست اسکان بربرها را در داخل مرزهای امپراتوری آغاز کرده بود تا نواهی و صفوف خالی لجیونهای رومی را که رومیان نابارور. و غیر جنگ جو دیگر نمیتوانستند، تکمیل کنند، پرسازند آرلیوس، آرلیانوس و پروبوس همین رویه را ادامه دادند تا آخر قرن چهارم ساکنین ایالتهای بالکان و گل خاوری عمدتا جرمن شده بودند وضع ارتش روم نیز چنین بود بسیاری از مقامات عالی سیاسی و نظامی در دست توتونها بود سابقاً امپراتوری روم این عناصر را رومی کرده بود حال این مهاجران رومیان را بربر می‌کردند. رومیان کم, کم به پوشیدن نیمتنه های پوستی به سبک بربرها روی آوردند موی خود را به روش آنان دراز کردند و برخی از رومیان حتی به پوشیدن شلوار پرداختند و بدین گونه موجب صدور فرمانهای شدید و لحن امپراتور شدند 397 تا 416 فکر حمله بزرگ به قلمرو امپراتوری روم اصلا از جلگه های مقالی دور دست مایه گرفت قبایل شیونگنو یا هیونگنو یا هونها که ای از نجاد تورانی بودند در قرن سوم میلادی منطقه شمال دریاچه بالخاش و دریای آرال را اشغال کردند به گفته جردنس سلاح عمده آنان قیافه و هیئت جسمانیشان بود با وجنات ترسناک خود هراسی عظیم در دل همه میانداختند حتی کسانی که شاید در جنگجویی دست کمی از آنان نداشتند با آن چهره تیرگون رب آورشان با سر بدریختی که به توده گوشتی بیشکل مانند بود و با آن چشمان ریزی که به تنگی سوراخ سوزن بود باعث می شدند دشمنان از وحشت پا به فرار گذارند نسبت به فرزندان خود از همان بد و تولد بیرحم هستند. زیرا گونه های اولاد اواد ذکور خود را پیش از آنکه لب به شیر باز کنند با شمشیر میبرند تا تحمل زخم را از همان ابتدا به آنها بیاموزند. از این رو دیگر ریش در نمیآورند و به جای آن نشانه زخم شمشیر دارند. قامتشان کوتاه هست و حرکاتشان چابک سوارکارانی ماهرند و در استفاده از تیر و کمان قابل شانه های پهن دارند و گردنی محکم که همواره از فرط غرور چون خدنگ است جنگ صنعتشان بود و گاودرانی تفریحشان بنا به ضرب المثل کشورشان پشت اسب آنان که بر اثر بی‌هاسلی زمین‌هایشان و فشار دشمنان شرقیشان از سرزمین خود رانده شده بودند در حدود سال 355 مسلح به تیر و کمان و مجهز به دلیری و سرعت به درون روسیه پیشروی کردند بر آلانها پیروز شدند و آنها را در خود مستحیل ساختند از ولگا گذشتند 372 علامت سوال و در اوکراین به استرگوت های تقریباً متمدن حجوم بردند ارماناریک پادشاه ساله استرگوت با دلاوری جنگید اما شکست خورد و مرد و یا به قول بعضی خود را کشت بخشی از استرگوت ها تسلیم شدند و به هونها پیوستند. بخشی از آنها به مغرب به خاک ویزیگوتها در شمال رود دانوب گریختند یک ارتش ویزیگوتها در کرانه رود دنیستر با هونهای مهاجم مساف داد و مغلوب شد باقی مندگان این ارتش از مقامات رومی در ساحل دانوب تقاضای عبور از رود و سکونت در مؤسیا و تراکیا را کردند امپراتور والنس پیام فرستاد که تقاضای آنان اجابت می شود مشروط بر آنکه اسلحه خود را تسلیم کنند و جوانان خیش را به عنوان گروگان واگذارند ویزیگوت ها از دانوب گذشتند و مورد قارت بیشرمانه صاحب منصبان و سپاهیان امپراتوری قرار گرفتند دختران و پسرانشان به بردگی رومیان شهوتران درآمدند اما مهاجران با دادن رشوهای کلان اجازه یافتند که سلاحهای خود را نگاه دارند خاربار به قیمت بسیار گذافی به آنان فروخته میشد شد چندان که گدهای گرسنه مجبور بودند در ازای یک تکه گوشت یا یک قرس نان چهار و نیم کیلو نقره یا یک برده بدهند سرانجام گوتها ناچار شدند برای رهایی از گرسنگی کودکان خیش را به بردگی بدهند هنگامی که نشانه‌هایی از شورش در ایشان پدیدار شد سردار رومیان پیشوای آنان فرید را به زیافتی خواند، و قصد کشتن او کرد فریتیگرن گریخت و گوت‌های ناامید و ناراضی را به جنگ برانگیخت آنان غارت کردند سوزاندند و کشتند تا آنجا که گرسنگی و خشمشان تمام تراکیا را به بیغوله‌ای مبدل کرد والنس از شرق به سوی گوت‌ها شتافت و با سپاه ضعیفش که بیشتر از بربرهایی تشکیل میشد که در خدمت ارتش روم بودند در جلگه های با آنها مساف داد. سی و هفتاد و هشت. نتیجه این نبرد به قول آمیانوس فاجعه آمیز ترین شکستی بود که از زمان نبرد کانای 594 سال پیش از آن به رومیان وارد شده بود. سوار نظام گد بر پیاده نظام روم چیره شد و از آن پس تا قرن چهاردهم استراتژی و تاکتیک سوار نظام بر فن روبه زوال جنگ حکم فرما بود. دو سوم ارتش روم به حکت رسید. خود والنس سخت مجروح شد. گد ها کلبه را که او در آن پناه گرفته بود آتش زدند. و امپراتور و ملازمانش در میان شعله‌های آتش جان سپردند گوت‌های پیروزمند رو به قسطنطنیه آوردند اما نتوانستند در تشکیلات دفاعی شهر که از طرف دومینیکا بیوه والنس سازمان یافته بود رسوخ کنند ویزیگوتها که اکنون اوستروگوت‌ها و هونها هم پس از گذشتن از دانوب بیدفاع به آنها پیوسته بودند، تمامی بالکان را از دریای سیاه تا مرزهای ایتالیا با خیال آسوده تتاول کردند.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: دو، امپراتوران نجات بخش 364 تا 408 در این بحران امپراتوری روم باز هم فرمانروایان لایقی بار آورد. پس از مرگ یوویانوس ارتش و سنا سلطنت را به والنتینیانوس سپرده بودند که سربازی بود ساده و خشن با شبیه وسباسیانوس. وی با موافقت مجلس سنا برادر کهتر خود والنس را به عنوان آگوستوس و امپراتور به فرمان بر شرق منصوب کرده و خود امپراتوری ظاهرا خطرناکتر قرب را برگزیده بود وی مرزهای ایتالیا و گل را دوباره مستحکم ساخت ارتش را نیرومند و با انضباط کرد و جرمن های متجاوز را دوباره به آن سوی راین عقب راند. از پایتخت خیش در میلان فرامینی مترقی مبنی بر منع کودک کشی تأسیس دانشکده ها بست معالجات پزشکی دولتی در روم تقلیل مالیات ها، اصلاح مسکوکات تقلیل ارزش یافته جلوگیری از فساد سیاسی و اعلام آزادی عقیده و عبادت برای عموم صادر کرد او نقایص و ضعفهایی نیز داشت نسبت به دشمنان ستمگر و بیره بود و اگر گفته سوکراتس تاریخ نویس را باور کنیم دوگانی را قانونی کرد تا مجوزی داشته باشد برای ازدواج با یوستینا دختری که شرح سخاوتمندانه زیباییش را از دهان همسر خود شنیده بود. مهازا مرگ زودرس والنتینیانوس 375 برای روم فاجعه‌ای به شمار می‌رفت. پسرش گراتیانوس حکومت او بر امپراتوری غرب را به میراس برد و یک یا دو سال به رسم پدر زندگی کرد سپس به خوشگذرانی و شکارورزی پرداخت و زمام دولت را به صاحب منصبان فاسدی واگذاشت گذاشت که به هر شغل و هر حکمی چوب حراج میزدند سرداری به نام ماکسیموس سلطنت او را برانداخت و به ایتالیا تجاوز کرد تا جانشین و نابرادری گراتیانوس والنتینیانوس دوم را خلع کند و خود به جای او نشیند اما امپراتور جدید شرق تئودوسیوس اول کبیر به سوی مغرب پیش راند آن قاسب را مغلوب کرد و والنتینیانوس جوان را در میلان بر تخت سلطنت مستقر ساخت هشت تئودوسیوس اسپانیایی بود در اسپانیا، بریتانیا و تراکیا لیاقت خود را در فرماندهی بروز داده بود. گتهای فاتح را ترغیب کرده بود که به جای جنگیدن با ارتش او به آن بپیوندند. با هر گونه خردمندی جز رواداری دینی بر ایالات شرقی حکومت کرده بود. و نیمی از جهان به او که وجنات نیکو و ابهت شاهوار، زودخشمی و زودرحمی و پاکی در قانونگذاری و پایداری در اصیل آینی را یکجا جمع داشت، با احترام و اعجاب مینگریست. هنگامی که زمستان را در میلان میگذراند اقتشاشی در تسالونیکا رخ داد. که نظایرش در آن زمان زیاد دیده میشد. فرماندار آنجا که بوتریک نام داشت گردونران محبوبی را به جرم فجور مفتزهانش زندانی کرده بود اهالی شهر خواستار آزادی وی شدند بوتریک از اجابت این تقاضا دریغ ورزید مردم بر پادگان او چیره شدند او و کارگزارانش را کشتند و مسله کردند و اندامهای بریده شده آنان را به منزله علائم پیروزی در کوچه ها به نمایش گذاردند خبر این شورش ناگهانی تئودوسیوس را به خشم آورد او فرمان‌های مهرمانه مبنی بر مجازات تمامی اهالی شهر فرستاد مردم برای تماشای بازی های ورزشی به هیپودروم دعوت شدند سربازان که قبلا پنهان شده بودند بر سر آنان ریختند و هفت هزار مرد و زن و کودک را کشتند سیصد سد و فرمان دیگری برای تخفیف مجازات فرستاد اما بس دیر شده بود جهان مسیحی از این انتقام وحشیانه به حیجان آمد قدیس آمبروسیوس که اسقفیه میلان را با تقوای شدید مسیحی اداره می کرد به امپراتور نوشت که وی دیگر نمی تواند مراسم قداس را در حضور او به جای آورد مگر آنکه او نزد همه مردم از جنایت خود استقفار کند امپراتور گرچه باتنن از کرده خود نادم بود نمیخواست حیثیت مقام خیش را در انظار عموم خوار سازد کوشی تا وارد کلیسای جامع شود ولی آمروسیوس شخصا راه بر بست تئودوسیوس پس از هفته ها کوشش بیهوده تسلیم شد نشانهای امپراتوری را از جامعه خود برگرفت مانند یک تائب خازه وارد کلیسا شد و از خدا تمنا کرد که گناهانش را ببخشاید سی سد این واقعه یک فتح و شکست تاریخی در جنگ میان کلیسا و دولت بود هنگامی که تودوسیوس به قسطنطنیه بازگشت والنتینیانوس دوم که جوانی 20 ساله بود از عهده حل مسائلی که دچارشان بود بر نیامد کاردارانش او را فریفتند و امور را در کف بیکفایت خود گرفتند رئیس قوای چریک او آربوگاست مشرق فرانکی در گل قدرت امپراتوری را به دست گرفت والنتینیانوس، وقتی به وین رفت تا بر حق سلطنت خیش پای فشارت کشته شد 392 آربوگاست که سرسلسله شاه تراشان بربر بود دانش پژوه ملایم و ضعیف و نفسی به نام ائوگنیوس را به امپراتوری غرب برگزید. ایوگینیوس مسیحی بود اما چندان با فرقه های مشرک در ایتالیا و الفت داشت که آمبروسیوس ترسید مبادا این یکی نیز یولیانوس دیگری عذاب درآید تئودوسیوس با سپاهی متشکل از گده آلان‌ها، آلان ها، و هون دوباره راه غرب در پیش گرفت تا شرعیات و اصالت آین را بازگرداند در میان سردارانش یکی گایناس گوت بود که بعدها قسطنطنیه را فتح کرد یکی استلیکای واندال که از روم دفاع کرد و دیگر آلاریک گوت که آن را تاراج کرد در یک نبرد دو روزه در نزدیکی آکوئیلیا آربوگاست و اوگنیوس شکست خوردند 394 ایوگینیوس توسط سربازان خود تسلیم شد و به قتل رسید آربوگاست خودکشی کرد تیودوسیوس پسر یازده ساله خود هنریوس را احضار کرد و او را به امپراتوری غرب برگزید و پسر هجده ساله خود آرکادیوس را شریک خود در امپراتوری شرق کرد آنگاه فرسوده از نبردهای خود در میلان در سن 50 سالگی چشم از جهان فروب است 395 امپراتوری که او بارها اتحادش را تجدید کرده بود دوباره منقسم شد و جز مدت کمی در سلطنت یوستینیانوس دیگر هرگز وحدت نیافت پسران تئودوسیوس مردان ضعیف زن بودند که در امن و امان ناز پرورده شده بودند گرچه اخلاقشان تقریبا همانقدر عالی بود که نیاتشان لیاقت رهبری کشور را در طوفان حوادث نداشتند و به زودی زمام امور و اداره سیاست را به وزیران خود سپردند در شرق به روفینوس فاسد و بخیل و در قرب سلیکوی توانا اما لاقید در 398 این واندال اشرافی ترتیب ازدواج دخترش ماریا را با هانوریوس داد به این امید که پدرزن امپراتور فعلی و پدر بزرگ امپراتور آینده باشد اما هنریوس همانطور که از قید عقل آزاد بود از میل جنسی نیز بهرهای نداشت وقت خود را با مهر بسیار صرف تغذیهٔ ماکیان امپراتوری میکرد و ماریا پس از آنکه ده سال همسر او بود دوشیزه درگذشت تئودوسیوس گوتها را در, در های خود استخدام کرده و به به عنوان متفق اعانه سالانه ای پرداخت کرده و بدین ترتیب آرامشان ساخته بود جانشین او از دادن این اعانه دریغ ورزید و استلیکو سربازان گوت خود را مرخص کرد آن جنگ جویان بیکار در پی پول و حادثه بودند و پیشوای جدیدشان آلاریک هر دو را با مهارتی برتر از سیاست و هنر جنگی رومیان برای آنان فراهم کرد از اتباع خود پرسید که چرا گده مغرور و نیرومند باید مزدور رومیان و یونانیان فرسوده و آجز باشند؟ چرا نباید با سود جستن از دلاوری و سلاح خود از امپراتوری روبه زوال سرزمینی برای خود منتزع سازند؟ در همان سال مرگ تیودوسیوس، آلاریک تقریبا تمام گده های تراکیا را به یونان هدایت کرد. از تنگه ترموپیل بلا مانع گذشت. در راه خیش همه مردانی را که سنشان برای عملیات جنگی مناسب بود کشت. زنان را به اصارت برد. پلپونز را غارت کرد. معبد دمتر را در الئوسیس ویران نمود و آتن را فقط در ازای دریافت فدیه برابر با قسمت اعظم ثروت منقول شهر از این قارت مستثنا کرد 396 استلیکو به نجات یونان شتافت اما بس دیر گوت‌ها را در موضع غیر قابل دفاعی گیر انداخت ولی چون وقوع آشوبی در آفریقا بازگشتش را به غرب ایجاب می‌کرد با آنان عقد صلح بست آلاریک با آرکادیوس که به وی رخصت داد اطباعش را در اپیروس سکنا هد پیمان اتحاد امضا کرد مدت چهار سال صلح در امپراتوری حکم فرما بود در آن سالها بود که سونسیوس کورنعی که نیمی اسقف مسیحی و نیمی فیلسوف مشرک بود در خطابهی در محضر دربار تجمل دوست آرکادیوس در قسطنطنیه با وضوح و فساحت راه‌های چاره‌ای را که پیش پای یونان و روم قرار داشت تشریح کرد وی می‌پرسید که اگر مردم همچنان از رفتن به خدمت نظام اجتناب کنند و دفاع کشورشان را به مزدوران استخدام شده از اقوامی که خود مایه تهدید امپراتوری هستند واگذارند امپراتوری چگونه می میتواند دوام یابد